0: Bon alors j'espère que vous n'avez pas trop le vertige là avec euh, ce voyage là dans, dans l'espace qu'on a fait euh, ce matin. Euh, on a été plongé dans l'infiniment grand et euh, maintenant on va, on va voir aussi que Dieu se penche sur l'infiniment petit qui se penche sur nos vies. Ce Dieu si grand, ce Dieu qui a fait l'univers, c'est aussi celui qui s'intéresse à chacun de nous. Et il est celui qui nous voit. Et j'aimerais vous parler ce matin de l'amour. De l'amour de Dieu tel qu'il est manifesté. Aussi, à travers Jésus, mais de l'amour aussi de Dieu le Père qui nous regarde. Et on va se pencher ensemble sur un personnage de la Bible qui est Léa, euh, l'épouse de Jacob. Je vais vous raconter cette histoire. En fait, on a tous, au plus profond de nous-mêmes, un désir d'être apprécié, d'être aimé pour qui on est. Et pas pour qui on n'est pas. Pour qui on est, c'est-à-dire avec nos défauts, avec nos maladresses. Et en fait, on vit dans un monde qui est très compétitif, très, très concurrentiel, en fait, qui nous pousse souvent à nous montrer toujours sous le meilleur jour. Il n'y a qu'à penser aux réseaux sociaux, aux selfies hein, pour les jeunes, où on essaie toujours de se mettre en scène, de se montrer... On vit aussi, quand on est dans le monde du travail, une pression, en fait, a toujours plus de compétences, toujours plus de performances. Et c'est difficile parfois de trouver sa place dans ce monde, de se sentir simplement apprécié pour qui on est, sans avoir besoin de, de prouver quelque chose. On a besoin, en fait, on a tous en nous ce besoin d'être aimé, d'un amour sans condition, et d'un amour aussi sans favoritisme. Et je ne sais pas si vous, en fait, vous avez fait l'expérience d'un amour inconditionnel. Est-ce qu'à l'intérieur de vous, ça vous, arrive de, ça vous arrive de soupirer après le grand amour, d'un amour sans condition et sans favoritisme Alors, je ne vous connais pas, je ne sais pas dans quel genre de famille vous avez grandi, mais nos familles humaines hein, sont bien imparfaites. Je ne sais pas si votre père et votre mère ont été aimants avec vous, et quand bien même il serait aimant, c'est pas toujours facile d'exprimer son amour et de le montrer. Il y a des gens qui sont très pudiques. Euh, « Je t'aime », c'est des mots qu'on dit pas. On, on aime ses enfants, mais on ne le leur dit pas. Et... et quand bien même vos parents auraient essayé de vous montrer leur amour, est-ce qu'ils l'ont fait de la bonne manière Est-ce qu'ils vous aimaient de la bonne manière et sans faire de favoritisme Ou bien alors, est-ce qu'ils étaient du genre plutôt... Euh, à vous faire comprendre « Je t'aimerai seulement si tu fais ceci, seulement si tu fais cela, seulement si tu réussis dans la vie. » Ou bien, on a même certains parents qui disent à leurs enfants, et ça c'est terrible et ça laisse des traces, « De toute façon, tu ne réussiras jamais rien, tu seras toujours un bon à rien. » La Bible affirme ceci, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Et il y a parfois certaines paroles négatives qui ont pu être déposées sur nos vies et qui peuvent nous hanter toute notre vie. Peut-être des paroles que nos parents auront prononcées ou des personnes en position d'autorité en fait, sur nos vies qui nous auront dit des paroles destructri destructrices et puis ça reste sur nos cœurs comme un poids. Et ça vient en fait euh, impacter la perception qu'on peut avoir de soi-même, mais même la perception qu'on peut avoir de Dieu parce que souvent, il y a comme une projection entre ce a, les relations qu'on a eues avec nos parents terrestres et l'image qu'on se fait de Dieu qui nous est présenté dans la Bible comme le Père Céleste. Alors parfois c'est des paroles qui ont pu nous impacter de façon négative, mais il y a aussi certaines attitudes qui, disent plus, qui en disent plus long que les mots, et certaines attitudes blessantes qui ont pu nous causer du tort. Alors je ne sais pas vous, quels ont été vos parents je ne connais pas non plus quelle a été, euh, quelles ont été vos relations amicales ou, ou quelle est l'expérience que vous avez des relations amoureuses. Mais là aussi, en amour, on peut être heureux ou on peut être malheureux en amour. Et Léa, le, le personnage principal de l'histoire sur laquelle on va se pencher ce matin, eh bien, c'était une femme malheureuse en amour. Du moins qu'on puisse dire. En fait, Léa soupirait après le grand amour après un amour inconditionnel et sans favoritisme, et elle a été profondément déçue par Jacob. Et quand on se penche sur les quatre prénoms de ses quatre premiers enfants, en fait, ce sont autant de soupirs qui sont montés de son cœur. Des soupirs vers son mari, mais surtout des soupirs qui sont montés de son cœur vers Dieu, comme des prières. On va s'intéresser à ces quatre prénoms. Alors, je ne sais pas si vous aimez les histoires. Moi, J'aime beaucoup les histoires, et j'aime bien aussi raconter des histoires. J'aime raconter des histoires aux enfants. Et je pense qu'on a tous en nous un cœur d'enfant, et qu'on aime bien aussi entendre des histoires. Alors, écoutez l'histoire de Léa et des prénoms qu'elle a donnés à ses quatre premiers enfants. Le mari de Léa, Jacob, a grandi dans une famille tordue et dans une famille dysfonctionnelle. Et le problème qu'il y avait dans cette famille, c'était précisément le favoritisme. Et on sait que là où il y a du favoritisme, il y a aussi de la souffrance. Parce qu'il y a un manque d'amour. Où là on attend un amour véritable, l'amour est, est tordu. Alors la mère de Jacob, Rebecca, euh, préférait, euh, donc préférait Jacob à son frère parce que euh, donc, euh, Jacob était délicat et il restait auprès d'elle à la cuisine. Par contre, le père de Jacob, Isaac, lui, préférait Esaü le costaud parce que Ésaü le costaud allait chasser et qu'il aimait le gibier et qu'il apportait à son père donc de quoi se régaler. Donc Jacob préférait Esaü parce qu'il lui ramenait de quoi se régaler. Et un jour, la mère de Jacob, qui était rusée, Rebecca, elle a échafaudé un plan, échafaudé un plan pour pouvoir extorquer la bénédiction qui était accordée culturellement à l'aîné et qui devait revenir à Esaü. Donc, elle a échafaudé un plan pour extorquer la bénédiction divine et pour qu'elle vienne à son préféré, qui était Jacob. Donc, Jacob s'est fait passer pour Esaü, qui avait beaucoup de poils, donc il a revêtu un vêtement de poils, et, Esaü, et donc, le, donc le papa de Jacob, Isaac, n'y a vu que du feu, et il a béni Jacob. Alors Esaü a été pris d'une grande colère pour son frère, au point qu'il voulait le tuer. Et Jacob a dû prendre la fuite. Jacob, le trompeur, a dû fuir vers un pays étranger, où il a alors rencontré la femme qu'il aimait, la femme de son cœur, qui était en train de puiser de l'eau, Rachel. Alors, petite question, est-ce que vous connaissez l'expression « l'arroseur arrosé » Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Alors, de temps en temps, j'aime bien poser des questions, ils avaient le droit de répondre, je n'ai pas le monopole de la parole ici. Oui, là, c'est plutôt le trompeur trompé. Alors, l'arroseur arrosé, arroser, qu'est-ce qu que ça désigne, en fait C'est une expression hein, qui désigne une personne qui commet une action qui va se retourner contre lui. Alors, vous savez, en Australie, on utilise un instrument de chasse, c'est un boomerang, en fait, on l'envoie dans l'air et puis, en fait, il, il revient toujours à l'envoyeur. Et là, euh, c'est ça, en fait l'arroseur arrosé, donc quelqu'un commet une action qui se retourne contre lui, et bien Jacob, le trompeur, va être trompé en retour. Ayant trompé son père Isaac et son frère Esaü, il va être trompé par son beau-père Laban. Jacob arrive donc en Mésopotamie, c'est-à-dire entre, entre les deux fleuves en Irak, l'actuel Irak. Il tombe amoureux de la cadette de Laban, Rachel, et il la demande en mariage. Oui, mais, il y a un mais, c'est que dans cette culture-là, à l'époque, on marie d'abord la fille aînée. Alors, pour cette année de dur labeur, de dur travail comme berger, euh, à s'occuper des troupeaux de son beau-père Laban, en fait, Jacob va donc obtenir en mariage euh, la main de sa fille. Et donc, il va faire la fête, il va boire, et il va coucher avec sa femme. Mais le lendemain, mais le lendemain, il se rend compte que c'est l'aînée, Léa, qui est dans son lit. Et Léa, d'après le texte biblique, avait les yeux délicats. Qu'est-ce que ça signifie Elle avait sans doute un œil qui disait bonjour à l'autre. Ça veut dire qu'elle qu louchait. Jacob est en colère. Et alors il dit à son beau-père, je lis maintenant Genèse 29, versets 25 à 35, « Qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ?» Et Laban lui répond, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette autre année. » Jacob fit ainsi et acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant sept autres années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, elle accoucha d'un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant, mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et m'a aussi donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit « Cette fois, enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit « Cette fois, maintenant, je célébrerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas. Elle cessa. Alors, d'enfanter. C'est la fin de notre histoire. est ce qu'on peut dire quand on regarde au personnage de Jacob, dans ce texte, qu'il est vraiment en dessous de tout. Alors moi, si j'étais une femme, j'aimerais vraiment pas avoir un mari comme ça. Jacob, c'est vraiment le modèle du mauvais époux. Mais est-ce que Jacob aurait pu faire autrement avec le modèle qu'il a reçu de ses parents en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a reproduit son modèle familial dysfonctionnel, il a fait du favoritisme, comme sa mère avait fait avec lui, comme son père avait fait avec Esaü. Et il va reproduire ça avec ses épouses et encore avec les enfants de ses épouses. Oui, voilà Jacob, et voilà l'amour humain dans toutes ses limites, dans toute sa faiblesse. Mais l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée. L'Éternel a vu. C'est la signification du nom du premier fils de Léa, Ruben. Et j'aimerais te dire aussi quelque chose à toi qui m'écoutes ce matin c'est que Dieu te voit. Dieu te voit il voit ton besoin d'être aimé d'un amour inconditionnel. Chacun des prénoms des quatre premiers fils de Léa est comme un soupir qui est exprimée exprimé vers son mari, mais qui est aussi une prière qui monte de son cœur vers Dieu. Alors, on sait que l'espérance de Léa a été déçue. Et pourquoi cette espérance a été déçue Parce qu'elle était placée au mauvais endroit. Elle était placée, son, son désir son d'amour, désir en fait, son espérance de, de vivre le vrai amour, était placée, en fait, sur un homme dont l'amour était faillible et limité. En fait, c'est Dieu seul qui pouvait répondre au soupir de Léa après le véritable amour. Et seul Dieu peut répondre aussi à ton besoin, à toi, d'être aimé d'un amour profond, d'un amour véritable, inconditionnel, d'être aimé pour qui tu es, avec tes faiblesses et avec tes défauts. Et on va maintenant se pencher sur les prénoms de chacun des fils de Léa et sur les quatre soupirs qui montent du cœur de Léa et sur la réponse que Dieu a apportée à ces soupirs, prières qui sont montés du cœur de Léa. Et on va voir qu'on a aussi un encouragement qu'on peut tirer de ces choses. Premier enfant de Léa, Ruben. Ruben signifie, vous vous souvenez L'Éternel a vu. « Car, a dit Léa, l'Éternel a vu mon humiliation, il a vu ma souffrance, il a vu que je n'étais pas aimé, et maintenant mon mari m'aimera. » Mais, on le sait, hein, Léa n'a pas été aimée pour autant. Et Ruben, quel genre de fils va-t-il être pour son père Jacob Un bien mauvais fils, en vérité, parce qu'il va, on le sait, dans la suite de l'histoire de la Genèse, il va monter sur la couche de son père, c'est-à-dire qu'en fait, il va avoir des rapports sexuels, il va s'unir en fait à Bila, qui est la servante de Rachel et la concubine de Jacob. Et donc Jacob, en fait, ne va pas pouvoir accorder la bénédiction à son fils Ruben. Et donc, il va lui retirer son droit d'aînesse, et la bénédiction va passer au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième fils. Alors, quel est le modèle d'amour que Ruben a reçu de la part de son père terrestre. En fait, c'était un amour conditionnel. Jacob a fait du favoritisme, puisque Jacob a préféré Rachel à Léa, et en plus, dans la suite de l'histoire, on l'apprend, Jacob va préférer les enfants de Rachel, c'est-à-dire Joseph à Benjamin, aux enfants de Léa. Il va même y avoir une telle jalousie entre les enfants de Jacob, que Joseph va se retrouver livré en esclavage par ses frères, vendu en esclaves. Donc, qu'est-ce qu que ça porte comme fruit, le favoritisme dans la vie, dans la vie des êtres humains et dans la vie de leur famille, du bien-mauvais fruit en vérité voilà donc un père terrestre faillible qui laisse un bien mauvais modèle à ses enfants. Mais quel est le modèle de l'amour que nous pouvons trouver quand nous regardons dans le caractère de Dieu, qui nous est présenté par la Bible comme le Père, le Père céleste Ruben signifie l'éternel à vue. Jacob, lui, ne voyait rien. Il ne voyait même pas l'humiliation et la souffrance qu'il faisait subir à son épouse Léa. Il ne voyait même pas son besoin d'amour. Mais Dieu lui est celui qui a vu, il a vu Léa, il a vu son humiliation, il a vu sa souffrance et il a vu son besoin d'amour que lui seul pouvait combler. Et j'aimerais te dire aussi ceci à toi ce matin, c'est que Dieu, quelle que soit ta situation de vie, quelle que soit ta souffrance, quelles que soient les humiliations que tu as pu subir, Dieu, Dieu te voit. Et il, voit aussi, il il entend aussi toutes les paroles dures qui ont pu être posées sur ta vie. Et il est le seul à pouvoir te guérir des blessures émotionnelles que tu as pu subir et te remplir de son amour. Et il veut devenir ton Père céleste. Alors est-ce que tu es prêt à reconnaître Dieu comme ton Père et à te laisser aimer et transformer par lui Premier fils de Léa, Ruben. Est-ce que vous vous souvez, souvenez du nom des deux suivants Siméon et Lévi. Siméon, Siméon signifie... L'éternel a entendu. Et Lévi signifie... S'attacher à. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Siméon signifie... Léa a entendu car, dit Léa, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a donné celui-ci, il m'a rendu féconde. Lévi signifie s'attacher à car, dit Léa, cette fois enfin mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté trois fils. Dieu a béni Léa, il l'a rendue féconde. Mais elle n'est pas aimée pour son ma... par son mari pour autant. Et ce qu'on voit, en fait, dans ce texte, c'est que Léa cherche à gagner l'affection de son mari comment En lui faisant des enfants. Mais c'est peine perdue. Son mari ne s'attache pas à elle pour autant. Elle a beau avoir trois enfants, Jacob, en fait, ne s'attache pas à elle. Et Siméon et Lévi, quel genre de fils vont-ils être pour leur père Jacob. Ce seront des fils violents. Suite de l'histoire, dans le livre de la Genèse. Leur sœur, Dina, va être violée par Sichem, un jeune homme du pays de Canaan. Et Sichem, pour réparer sa faute, en fait, c'est lui qui était tombé amoureux de Dina, va proposer d'épouser la jeune fille. Mais Siméon et Lévi sont en colère et ils veulent se venger. Ils veulent venger ce viol et ils vont tuer tous les habitants de la ville. Et alors Jacob et ses fils vont se rendre haïssables et détestables aux yeux des habitants de la ville et aux yeux des habitants euh, du pays de Canaan. Hein Ils vont devoir prendre la fuite. En conséquence de cet incident, les deux frères vont eux aussi être déshérités, dépossédés de la bénédiction divine qui est normalement réservée à Ruben. Et donc, la bénédiction ira au quatrième fils de Léa, qui est Judas. Si nous savons que cette bénédiction divine qui a été adressée à Abraham, que dans cette bénédiction-là, il est question de la grande histoire d'amour de Dieu avec les hommes, eh bien, on sait aussi qui va naître de Judas. On y reviendra un peu plus tard. Mais la parole que Dieu avait adressée à Abraham, la promesse, c'était « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi ». Alors, qu'est-ce que l'absence d'un amour inconditionnel et qu'est-ce que le favoritisme produisent comme fruit dans la vie des fils de Léa Est-ce que vous pouvez me dire La violence, la haine, la, haine. La, peur. La, peur. la peur aussi, oui, le meurtre, oui, on pourrait rajouter l'immoralité et la vengeance aussi. En tout cas, beaucoup de souffrance. Mais quels peuvent être les fruits dans nos vies si nous nous laissons aimer par Dieu et si nous faisons la rencontre avec son amour inconditionnel, son amour sans favoritisme, si nous l'acceptons comme notre Père Céleste Siméon signifie « l'éternel a entendu » et Lévi signifie « s'attacher à ». Jacob, lui, n'entendait pas le soupir de Léa et il ne s'est pas attaché à elle. Mais Dieu, lui, a rendu Léa féconde. Il a entendu son soupir et le cœur de Dieu était rempli d'amour pour Léa. Toi aussi, ce matin, Dieu t'entend. Il veut aussi rendre ta vie féconde. Il veut remplir, en fait, ta vie de bons fruits. C'est-à-dire qu'il veut remplir ton cœur et ta vie de sa joie, de sa paix et de son amour. En fait, Dieu voudrait rendre la vie dans ta vie à tout ce qui a pu être paralysé et frappé par la mort, par la souffrance. Seul son amour peut guérir nos cœurs et nos vies brisées. Mais est-ce que tu es prêt à te laisser toucher au plus profond de toi-même, dans toutes les dimensions de ton être, par Dieu, afin qu'il puisse venir te guérir, guérir tes blessures émotionnelles. Le quatrième fils de Léa et de Jacob, comment s'appelle-t-il Judas. Et Judas, donc Yehuda, signifie « cette fois-ci je célébrerai l'éternel ». En fait, on voit là Léa qui prend une décision dans son cœur. Elle décide de louer Dieu. Alors qu'on sait que Jacob ne va pas aimer Léa davantage, mais Dieu va démontrer son amour à Léa en réservant des bénédictions spéciales pour deux de ses enfants, pour Lévi et pour Judas. Alors bien sûr, Lévi, à cause de sa violence, de sa vengeance, va être puni, et il aura, la bénédiction qu'il va recevoir, en fait, ne euh, sera pas comme celle des autres, euh, des autres enfants de Jacob. Ses, dans, ses descendants ne recevront pas de territoire, en fait, en Israël, mais Dieu va leur faire du bien leur, et leur donner un cadeau spécial, on pourrait dire un héritage spirituel. Et c'est ce que Dieu va dire à Moïse bien plus tard. Alors, on voit ça dans la Bible, dans Deutéronome 18, versets 1 à 2. Les sacrificateurs, les lévites, la tribu entière des fils de Lévi, n'auront ni part ni héritage en Israël, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas de territoire. Ils se nourriront des sacrifices et des offrandes. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'éternel sera leur héritage, leur part, comme il le leur a promis. Léa disait en soupirant, « Cette fois, enfin, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté trois fils. » Et alors que Jacob délaissait Léa et qu'il délaissait aussi les enfants de Léa, Dieu s'est attaché à Léa et il s'est attaché à ses enfants, notamment à Lévi et à ses descendants, et il a fait d'eux ses serviteurs. Il leur a accordé un grand privilège et il leur a confié une grande mission. Alors, quel privilège Dieu a accordé aux enfants de Lévi C'est de pouvoir être attachés à son service, de pouvoir être tout près de lui, tout près de son cœur, vu qu'ils étaient dans le tabernacle. Et ils étaient consacrés à louer et à servir Dieu. Et Léa chantait « Cette fois je célébrerai l'Éternel », c'est ce qui a donné le nom à Judas. Et de la tribu de Judas, donc des descendants donc, du patriarche Judas, est-ce que vous savez qui va sortir Jésus est d'abord David, qui a été le roi agréable au cœur de Dieu. C'est lui qui a écrit les psaumes, qui célèbre la bonté de Dieu. Et c'est effectivement du roi de David que va naître Jésus. Et Jésus, c'est Dieu venant à notre rencontre pour nous montrer l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour qui se donne, cet amour qui pardonne, cet amour qui donne sa vie pour nous. Tout comme Dieu a vu Léa et ses enfants mal aimés et les a aimés, toi aussi, Dieu te voit. Il t'aime d'un amour sans favoritisme et sans condition. Il t'aime tel que tu es. Tu n'as rien besoin de faire de spécial pour pouvoir être aimé de Dieu. Dieu t'aime comme tu es. Et Dieu, dans son amour, veut que tu t'attaches à lui, que tu sois tout près de son cœur. Il veut faire de toi son enfant. Et pour cela, il faut que tu t'approches de lui et que tu choisisses de lui remettre, de lui confier ta vie. Léa a soupiré après l'amour véritable mais elle a cherché cet amour au mauvais endroit et elle a été déçue. Pourtant, Dieu ne l'a pas abandonnée, ni elle, ni ses enfants. Et il les a bénis, même Lévi, qui était pourtant un vengeur violent. Et ce matin, tu peux te réjouir car même si tu n'as pas connu d'amour inconditionnel de la part de tes parents, ou si tu as été déçu dans tes relations amicales ou amoureuses par tes amis, par, les, par des personnes dans ta vie, si tu recherches l'amour véritable au bon endroit, c'est-à-dire en Dieu, lui-même tu ne seras pas déçu. Pourquoi Parce que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu n'a pas abandonné. Dieu n'a pas abandonné Léa et ses enfants, il n'a pas abandonné l'humanité, vu qu'il a envoyé donc le descendant de Judas, Jésus, pour pouvoir nous aimer et pour pouvoir nous délivrer de la puissance du mal. Contrairement à Jacob, qui n'a pas vu l'humiliation et la souffrance de son épouse Léa, qui n'a pas entendu son soupir il ne s'est pas attaché à elle, Dieu n'est pas un homme pour pouvoir tromper, pour pouvoir décevoir et faire du favoritisme. Il te voit, il t'entend, il veut s'attacher à toi. Il ne t'oublie pas et il n'abandonne pas celui qui devient son enfant. Et ça, c'est aussi ce qu'on peut lire dans la bouche du prophète Ésaïe. Je lis maintenant Ésaïe 49, versets 14 à 16. « Mon peuple disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle L'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de son ventre, même si elle l'oubliait. Moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Et non seulement Dieu le Père nous a gravés sur ses mains, mais Jésus, le Fils de Dieu, nous a gravés sur son cœur. De la même façon que, parmi les fils de Lévi, on nommait un grand prêtre qui portait constamment... Euh, un pectoral sur son cœur sur lequel se trouvaient douze pierres incrustées qui représentaient les douze tribus d'Israël, c'est-à-dire toute la descendance de Jacob. Ben, de la même façon, nous avons aussi un grand prêtre dans le ciel qui est Jésus et qui prie pour nous et qui nous porte sur son cœur. Notre nom est gravé sur le cœur de Jésus et il prie pour nous auprès de notre Père Céleste pour que nous puissions recevoir l'Esprit de Dieu, cet esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ».« Abba » signifie « Papa » en hébreu. Alors, si nous reconnaissons que notre cœur mauvais et blessé a besoin d'être transformé et guéri, et si nous venons au bon endroit pour rechercher l'amour véritable, si nous venons auprès de Dieu, auprès de Jésus, Jésus priera pour nous afin que nous puissions être pardonnés que le trop grand amour du Père Céleste soit déversé dans nos cœurs. Et Dieu nous dit, ce matin à chacun d'entre nous, « Je vaux mieux que tous tes amis et que toutes tes relations terrestres. Avec moi, pas besoin de jouer un jeu, tu peux être toi-même. Tu peux exprimer tous tes soupirs auprès de moi. Tu peux verser toutes tes larmes devant moi, je les recueillerai dans mon outre. Tu peux exposer toutes tes souffrances devant moi. Et je veux t'environner, t'envelopper dans mon amour, dans mon grand plan d'amour. Et je veux aussi transformer ton cœur en profondeur. Je veux te faire rentrer dans ma famille et t'offrir ce cadeau de bienvenue dans la vie avec moi qui est le Saint-Esprit. Cet esprit qui atteste à notre cœur que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Et cet esprit d'adoption que nous recevons lorsque nous confions notre vie à Dieu, nous apprend à prier et nous aide à saisir la profondeur, la largeur et la hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Alors, je vous invite vraiment, en fait, que ce soit si vous êtes chrétien, de longue date, ou si vous êtes peut-être rentré dans l'église pour une première fois ce matin, à méditer sur cet amour, à réaliser de quel grand amour le Père vous aime et à y répondre, à dire, peut-être simplement euh, à mettre votre main sur votre cœur et à dire à Dieu, « Oui, je reçois cet amour, je prends conscience de ce grand amour dont tu m'as aimé. Je t'apporte toutes mes souffrances, toutes mes blessures et je reçois cet amour pour moi-même. » Alors je vous invite euh, à présent en fait à chanter euh, ou, vous pouvez chanter ou vous pouvez simplement écouter ce chant, en tout cas on va Katia va, va, va nous interpréter euh, cet amour qui peut libérer et qui nous appelle par notre nom.